0: O Estado assegura grande parte das despesas com a saúde em Portugal, mas há dados que inquietam, surpreendem e levantam questões que vão muito além das folhas de Excel que compilam os custos com o que de mais precioso temos ou gostaríamos de ter mais ou simplesmente de ter saúde. A despesa privada representou 35,5% de todos os gastos com a saúde no país em 2020. Isto acima da média dos países da do OCDE. Pergunta-se por isso se os portugueses estão devidamente protegidos contra despesas inesperadas de saúde. Qual a dimensão do chamado out-of-pocket, ou seja, qual a porcentagem de custos que as famílias pagam diretamente do seu bolso. A OCDE diz que Portugal é um dos países, dos 38 que compõem esta organização internacional, onde as famílias mais pagamentos diretos, fazem para assegurar os tratamentos de que necessitam. A fatura com os medicamentos é das que mais pesa. Pergunte-se também se é preciso rever o sistema de comparticipação que existe no país. Por outro lado, Portugal está abaixo da média da OCDE no que diz respeito à despesa pública em saúde. O país está mesmo no fim da tabela em termos de custos cobertos por sistemas públicos. Eu sou Aurélio Gomes e neste episódio do Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou querer olhar para estes números e procurar explicações além da espuma dos dias, quais as razões históricas e de contexto que justificam a cronicidade dos problemas relacionados com o custo e o financiamento da saúde em Portugal. Para isso, conto com os sábios contributos de João Pereira, economista, professor catedrático da Economia da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e também de Susana Santos, farmacêutico e responsável pela área, não é irresponsável, é e responsável pela área de saúde da DEC-Proteste e perita do grupo de saúde do BEUC, é o Bureau Européen des Unions de Consommateurs. Na verdade, é um gabinete que junta as uniões de consumidores da Europa, um pouco as DEC-Protestes que existem por essa Europa fora. Bem-vindos aos dois, muito obrigado por terem aceitado o convite e eu começo por si já, professor João Pereira, e antes de passarmos aos números que governam a saúde em Portugal, tenho uma grande curiosidade o que é que diz aos seus alunos da disciplina de economia da saúde que lhes vai ensinar isto no primeiro dia assim como cartão de visita da matéria e da realidade sobre a qual esses alunos vão ter de refletir basicamente é o que é que ensina
1: Obrigado Aurélio é um prazer estar aqui o que eu digo aos meus alunos logo na primeira aula é que esta é talvez a aula onde vocês não gostariam de estar ninguém quer ligar a economia à saúde nós gostaríamos de fazer tudo aquilo que que podemos fazer e que gostaríamos de fazer na área da saúde. Infelizmente, a ciência médica disponibilizou tantos tratamentos, tantas intervenções que podem melhorar a saúde da população, que nenhum país consegue fazer face a todos os problemas de saúde, dar benefícios a todas as pessoas que deles poderiam beneficiar. E então... O que é que temos de fazer? Temos de tentar ser o mais racionais possível, utilizar os recursos da melhor forma possível. E é isso que eu tento ensinar, ligando a economia à saúde. Uh, não é agradável, chamamos-lhe assim, todos <risos> preferíamos não pensar em Sim. economia da saúde mas imaginar que a economia e saúde não têm conviver nos dias de hoje é enfiar a cabeça na areia.
0: Os seus alunos são essencialmente uh, alunos que vão tirar economia da saúde, não são médicos, certo?
1: São, não, são profissionais de saúde, uhum. grande parte são médicos, ah, também okay. outros profissionais de saúde. Na Escola Nacional de Saúde Pública são já pessoas com formação de base, só fazemos cursos pós-graduação e, portanto, são médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais de saúde, essencialmente.
0: Qual, antes de passar à, à Susana, qual seria o diagnóstico que faria, olhando para o investimento que vê ser feito em saúde pública, e eu faço a divisão que, que a António Costa brincou no outro dia, fez um trocadilho. Há investimento em saúde pública, que poderá ser entendido quase preventivo, e depois há o investimento público em saúde. Que é o que tem acontecido. São duas coisas diferentes. Uh, qual é o diagnóstico, olhando para a realidade, conhece que faria destas duas áreas? Uh, bem,
1: uh, eu entendo por saúde pública, a saúde de, das populações. E, portanto, uhum. aquela área da saúde que tem, essencialmente, a ver com prevenção e promoção da saúde. Exatamente. E é um... Uma coisa que eu sei, quando olho para os números uh, de, a nível internacional, Portugal é um país que gasta muito pouco na prevenção e na promoção da saúde. Uhum. Se nós compararmos com outros países da União Europeia, uh, dedicamos valores relativamente baixos a essa área. Uh, e vimos a importância, ultimamente, que é uh, investir na área da promoção da saúde e na prevenção. Eu, pessoalmente, acho que devíamos fazer um esforço maior nessa área para uh, evitar problemas maiores, ou seja, gastos mais elevados e doenças sobretudo. Sim. É
0: disso que estamos a tratar. E depois despejamos mais dinheiro no fim da linha que é tratar o problema é da saúde das pessoas. o que
1: normalmente acontece. Não quer dizer que gastando só em prevenção uh, da doença e promoção da saúde nós vamos evitar todos os problemas. Não, mas faremos alguma coisa e, com, e talvez consigamos evitar alguns custos que poderiam ser evitados.
0: Quando houve este número, nós sabemos que o Estado assegura, apesar de tudo, uma grande parte das despesas com saúde em Portugal. Quem quiser recorrer ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde, porque também pode recorrer ao privado. Depois há a despesa privada, que são 35,5% de todos os gastos com saúde no país em 2020. Isto diz-lhe o quê? Como é que lê este número?
1: Bem, diz-me algo que eu conheço desde que eu trabalho nesta área, e já são muitos anos, já, já são 30 e tal, quase 40 anos que trabalho na área da saúde, e eu sempre vi números semelhantes. Portugal é um país com uma elevada despesa privada em saúde, e na e poucas das mudanças que foram efetuadas ao longo dos anos conseguiram mudar isso. É sobretudo o peso maior dessa despesa...
0: É... Diga-me só uma coisa, é, é difícil mudar isso por questões ideológicas, por falta de políticas, ou porque há explicações sociológicas para isso, <risos> ou, ou, ou não se percebe?
1: <risos> Bem, eu estou... Tô... Eu não diria, não iria tão longe e dizer que não se percebe, mas que temos um conhecimento perfeito da situação. Isso não, não é por termos. falta
0: de estudo da situação, parece? Uh, Ou seja, há a falta não, de dados? Há
1: alguns estudos nesta área, mas não tão aprofundados como gostaríamos. Uh, eu diria que, obviamente, em parte tem a ver com as pessoas, preferem, uh, por vezes, usar o setor privado onde têm que gastar e sobre isso não temos nada a dizer. O que surpreende é que, de facto, Portugal tem uma porcentagem mais elevada do, do que outros países, sobretudo no out-of-pocket, que Sim. são as, as despesas diretas dos cidadãos.
0: Literalmente, é traduzindo à letra é aquilo que sai do bolso imediatamente exatamente, das
1: pessoas. Exatamente. É? No, no momento de consumo. Ora, este valor sempre foi muito elevado e mesmo com a redução e até, como estávamos falando há pouco, o desaparecimento quase das taxas moderadoras, este out-of-pocket Pocket provavelmente vai se manter. Ele, no, no ano que eu acho que referiu na sua introdução, refere-se ao ano de 2020, Sim. e é o ano que em que, de facto, a despesa out-of-pocket teve mais baixa. Eu não me surpreendo que estávamos ela suba... Estávamos em casa, não é? Exatamente. <risos> é Mesmo por isso estávamos em casa e não podíamos gastar dinheiro, incluindo -a em saúde. Sim, sim. Uh, inclui... e
0: estamos a pagar a fatura em termos de saúde Exatamente. agora. Muita gente não tratou de doenças que provavelmente deveria ter, ter tratado naquela altura, não é?
1: Portanto, esse ano é um ano típico. Sim. Uh, vi, os 28% serão, certamente, mais. 30% Neste momento, e talvez até possam subir mais. O que é um valor que é o dobro daquilo que encontramos nos países da União Europeia. Porquê é que isto acontece? Certamente por dificuldades de acesso aos cuidados públicos de saúde, acontece também. Há problemas porque... de perceção
0: também. Ou seja, que uma coisa é perceção, outra coisa são os, as dificuldades reais. Uh, às vezes parece-me que uma coisa é uma pessoa dirigir-se a um hospital público e tem uma experiência. Pois vê telejornais e, meu Deus, estamos na, <risos> no terceiro mundo, sem desprimor para ninguém, mas enfim.
1: É uma questão onde eu não lhe consigo mostrar dados concretos, mas tem claramente essa perceção. Que o serviço público de saúde é, é mal amado pelo, pelos portugueses hum, em geral. Hum. Uh, quando as pessoas precisam efetivamente utilizar em situações extremas de gravidade, vão há uma satisfação público. bastante elevada. Sim,
0: já percebi isso. Mas há esta para percepção dia que eu lhe a dia, estava a dizer: no que no dia dia é, a dia, se tens um assunto sério, vai ao público. Claro, e as pessoas vão e consideram
1: que foram bem tratadas Sim. em geral. Essa é a informação que temos. Agora, para o dia-a-dia, -dia, de facto, a reputação do Serviço Público de Saúde não é, não é muito boa, como sabemos, relação, e isso O lhe...
0: assunto é, é relativamente simples e eu vou estar sete horas à espera sim. para, 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 as para pessoas ser, ser prefere, despachado com o Bénur. Mas, mas
1: deixe me só voltar a um assunto, sim, sim. porque é que eu acho que as despesas também são muito grandes. E uma outra área particularmente importante. Não nos podemos esquecer que cerca de metade das despesas de que as pessoas fazem diretamente do bolso, são em medicamentos. Sim.
0: Nós já vamos partir e... esses números aqui com a, com a Suzana, do out-of-pocket, que ela tem Isso. aquilo muito esmiuçado, acho eu... Então
1: vamos sim. ver, mas é, permita-me só dizer, é esse aspecto é que também é fundamental para ver porque é que o peso é tão elevado sim. É, em Portugal, comparativamente a outros países. Está país. a dizer
0: que é por causa da fatura com medic medicamentos. É com
1: participação de medicamentos, sim.
0: Confirmas, Suzana? <risos>
2: Não confirmo.
0: <risos> é a máquina da verdade.
2: De acordo com os últimos sim, anos sim. da OCDE, que desmontaram as percentagens do out-of-pocket do, do consumidor, a nível da saúde, 52% vai para ambulatório. O que é que é ambulatório? São cuidados de saúde primárias, ou seja, são consultas com médico de medicina geral e sim. consultas de especialidade. Mas depois, efetivamente, a grande percentagem vai então para, os, para produtos de saúde, onde estão incluídos os medicamentos, 32%. Uh, vai então para o, os medicamentos, que serão o grande bolo então dos produtos de saúde, onde se gasta mais dinheiro. Uh,
0: se tivesses que fazer um, uma apreciação uh, genérica dos grandes números da gestão da saúde em Portugal, o que é que te chama logo a atenção? É o out-of-pocket?
2: É o out-of-pocket. Sem dúvida que é aquilo que nos preocupa mais, porque é aquele que tem maior impacto na, no orçamento dos consumidores. Uh, e quando comparamos, e, e inclusive o professor já, já referiu isso, com outros países da União Europeia, somos dos que têm os números mais altos. E olhando para, para o lado que o nosso Sistema Nacional de Saúde é praticamente gratuito, existem apenas taxas moderadoras ao nível do acesso da urgência sim, e sim. em casos excepcionais, como é que nós vamos ter um custo tão elevado, principalmente quando olhamos para 52% indo para consultas? E nós temos feito algum trabalho também neste, nesta área, na questão do, dos cuidados e do acesso. E nós sabemos que existem algumas dificuldades de acesso, nomeadamente a consulta de especialidade, e voltamos à questão da saúde mental. Uh, Sim, porque onde a saúde mental aí. não
0: pode esperar muito, para, não é? É daquelas áreas que é complicado esperar.
2: E, e sabemos que as listas de espera para uma consulta de psiquiatria são bastante elevadas e, e não se cumprem aqueles que são os tempos máximos de resposta garantidos. Uh, uma consulta normal, para uma situação normal, deveria demorar no máximo 120 dias a ocorrer e estão a ocorrer 190, 150 dias. E o que é que acontece? E é esta, se calhar, então, a explicação do recurso ao privado é a procura uhum. uh, de uma resposta mais imediata. Uma resposta mais imediata daquilo que nós fizemos levantamento, por exemplo, uma consulta de psiquiatria, é um custo que vai entre os 40 aos 150 euros, o que é um, um valor bastante elevado e com um peso muito grande na, naquilo que é o orçamento das famílias, atualmente, in, inclusive, quando olhamos para o resto dos custos que estão agora com a inflação, custos uh, de alimentação, da habitação, sim, sim. etc.,
0: Uh, há pouco falavas aí de, dos custos, uh, as pessoas, isto pegando até numa conversa que tínhamos tido aqui de, de microfone ainda fechado antes de começarmos a, a gravar, faria sentido uh, as pessoas quando vão ao Serviço Nacional de Saúde terem na fatura discriminado tudo aqui, o preço de tudo aquilo que fizeram e que não pagam?
2: Nós não temos, a DEC Protesto não tem uma posição relativamente a essa abordagem, isso tem sido muito discutido durante vários anos. Hum. De um ponto de vista de transparência, talvez fizesse sentido. Uh, precisávamos de ver mais estudos, qual é que é o impacto, qual é que, o que é que isso traz de benefício para o consumidor, uh, quando vê a fatura do que efetivamente pagou, porque neste momento sai do hospital e paga não paga absolutamente nada.
0: Sim, exatamente, a não ser uma taxa moderadora quando vai à urgência.
2: Sim, ou... se não for reencaminhado claro. pelo SNS 24, atropelo os cuidados de saúde primários.
0: O professor acha o mesmo? Ou acha o mesmo? Quer dizer, qual é a opinião do professor? Porque, na verdade, a DEC Protesto não tem uma, uma posição tomada sobre o assunto.
1: Esta é uma ideia que alguns especialistas já avançaram há vários anos para as pessoas terem um reconhecimento de quanto é que a sociedade está a gastar com cada tratamento. Se cada um de nós recebesse um extrato relativamente aos tratamentos que recebeu quando vai a um hospital, a um centro de saúde, seja onde for, uh, eu vou ser muito direto, eu acho uma péssima ideia. Porquê? Porque quebra a cadeia de solidariedade em que se baseia o Serviço Nacional de Saúde não nos interessa saber quanto é que as pessoas gastam, interessa saber se elas têm acesso, Sim. se tiveram necessidade. Mas, Mas as, as pessoas desse saberem... Nacional de Saúde foi construído dessa forma.
0: As pessoas saberem o que gastaram não poderá dar-lhes também uma noção do benefício que têm?
1: Eu acho que poderia ter um efeito um, até contraditório. Faria com que aqueles que consomem menos, quisessem utilizar mais. Okay. Precisamente para receber uh, a sua parte daquilo que contribuíram Podia ter e, portanto, um efeito de procura excessiva Daria eventualmente procura excessiva e é por isso que grande parte dos sistemas de saúde não optam por esse caminho e eu acho que não seria uma boa ideia para o futuro, teria muitos riscos e esquecíamos a questão da solidariedade que o Serviço Nacional de Saúde foi criado para que as pessoas pudessem receber tratamentos hum, quando
0: hum. eles precisarem Falando nisso, os portugueses estão devidamente protegidos, olhando para isto assim Uh, contra despesas inesperadas de saúde? Olhando já uh, para estes números de bem, que falámos. Uh,
1: há dados muito interessantes, alguns publicados pela OCDE, com base em inquéritos europeus, e temos o, os dados do Inquérito Nacional de Saúde. Uh, olhando para esses números, que eu uh, terei que consultar, se sim, quiser sim, que lhes claro. diga, porque não, não me recordo de, de memória, mas eu diria que, que há algum caminho ainda a percorrer. Por exemplo, no Inquérito Nacional de Saúde de 2019, que são os dados mais recentes que temos, perguntou-se às famílias se, se tivessem uma despesa inesperada de 470 euros em saúde, Sim. se poderiam fazer face a essa despesa sem recurso a um crédito. Perguntou-se, uma amostra representativa da população portuguesa. 34% responderam que não poderiam fazer face a essa despesa. Portanto, estamos a falar de um terço da população portuguesa que, perante uma eventualidade de ter que fazer uma despesa de 470 não euros... Não a faz não conseguiria fazer. Eu li alguns, é uma pergunta um que é número... feita em todos os países eu, europeus. Eu
0: li alguns, confesso que não uhum. tenho aqui a fonte, também de, deveria ter trazido o papel. Mas lembro-me ter lido que um em cada dez portugueses já deixou de comprar um medicamento por dificuldades uhum. económicas. E acho que o número é correto, é um em cada dez. É exatamente. É mais ou a menos, Susana está-me a dizer que sim, que eu não estou a inventar. É
1: mais ou menos. Eu, os dados que tenho do Inquérito Nacional de Saúde é 8%. Portanto, é quase um em cada dez. Uh, sim. Mas há outros consumos Onde é, é pior. Uh, se nós olharmos para as consultas de psiquiatria, psicologia, psicoterapia, é 9%. Sim. Não anda muito longe. Sim, 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 sim. Mas, e depois temos uma consulta ou tratamentos médicos, em geral. Aí já vemos que 15% da população deixou de consumir cuidados nos últimos 12 meses por dificuldades financeiras, 15%. Mas onde o número é realmente Assustador. elevado, Sim. é, no, como deve imaginar, nos cuidados dentários. Pois, aí eu ia a aí. falar de um Sim. terço da população que deixou de consumir cuidados porque, por dificuldades financeiras nos últimos 12 meses. Mas estes números condem outros aspectos particularmente importantes. Se quiser, eu posso desenvolver. Sim, que me preocupam já lá vamos... muito mais do que esses números da população como um todo.
0: Então, já que está a dizer isso, eu era capaz de lhe pedir, pelo menos assim, um só para a gente ficar já com a ideia do que é que está a falar. Bem,
1: estou a falar como é que essa, como é que essa dificuldade de acesso se distribui pela população. É que não é igual para todos, claro. obviamente. E se nós olharmos para os 20% mais pobres da população, vemos que uma em cada quatro pessoas deixou de fazer tratamentos médicos ou de ir a uma, uma em consulta. Cada... Uma em cada quatro, 25%. Okay. Sim, sim deixou de fazer tratamentos devido a dificuldades financeiras. Se falarmos em cuidados dentários, é 50%. Um em cada dois deixou de fazer esses tratamentos. Se olharmos para os medicamentos, são 16%. Isto para o quintil, aquilo que nós, a economia, chamamos o quintil mais pobre da população, ou seja, os 20% mais pobres, mais pobres da população. Portanto, é completamente desigual o acesso... E é essa que é a questão fundamental.
0: Diria que é um dos desafios do Serviço Nacional de Saúde.
1: É há muitos anos um desafio e talvez um desafio para o qual não nos temos preocupado o suficiente na minha ótica.
0: Susana, ainda em relação aos números, há algumas áreas que são cinzentas, chamemos-lhe assim. Queres destacar o que é que para ti é menos uh, claro em termos de números, das explicações, porque é que eles existem? Uh, é assim, estou a falar de quê? Lista de espera, falta de médicos de família, são possibilidades explicativas, mas era para aí que eu queria uh, tentar perceber o que, é que, o que é que tens para nos dizer.
2: Sim, estes números parecem, e também já estávamos a falar nestas questões de acesso e, e dificuldade de acesso, Sim. e nós sabemos que as listas de espera das cirurgias têm vindo a aumentar, com a questão também, passámos por uma pandemia em que houve um, um, um incremento, ou seja, muitas cirurgias foram, deixaram de ser feitas e aumentou a lista de espera, estamos então a tentar recuperar, e os números mostram que estão a tentar recuperar muitas das cirurgias, temos o Val de cirurgia que sabemos que é uma tentativa de resposta, mas que nem sempre responde a todas as necessidades, muitas... Muitos consumidores acabam por não utilizar, uh, mas ao nível, por exemplo, das consultas de especialidade não temos um vale de consulta de especialidade e aí tem que ficar mesmo à espera e estava a falar daqueles números que nós temos, os temos máximos de resposta garantida, ou seja, do ponto de vista de lei existem tempos definidos quer nas cirurgias Sim. quer nas consultas que não estão a ser uh, cumpridos e depois temos também o problema dos médicos de família que há anos e anos eu que não voltamos, tenho médico de família, por exemplo que se reivindica que, <risos> e vive em
0: Lisboa, no centro do Vá. Todo,
2: que todos os portugueses tenham um, um, um médico de família aqueles que eles quiserem, porque também podem, podem, crer, podem sim, não querer, obviamente sim, sim. e continuamos a não ter uma resposta por mais que, que se implementem medidas, novas leis de base da saúde ainda não estamos a dever uh, uma resposta para esta necessidade do médico de família para todos, que é o o ponto de entrada no Sistema Nacional de Saúde.
0: Há pouco falava-se aí do problema da saúde mental, porque é um problema que começa muitas vezes com as pessoas, já vão na última Sim. à procura de ajuda, porque andaram triste, ou já é mais que tristeza, já não durmo, já já não tenho prazer com nada, e, portanto já levam, se forma uma depressão, por exemplo, já levam a coisa adiantada. Chegam lá, aquilo demora, por lei, 120 dias, na prática é sempre muito mais. Ou seja, quando são vistos, isto primeiro é um sofrimento acumulado de meses, e depois, quando são vistos, provavelmente já é numa fase que é pena ser tão tarde. Podia-se ter intervindo mais cedo, não
2: é? Sim. A velocidade com que se é feita as intervenções também acabam por ter um impacto. Claro. Não é só na resultado. em, to quero, em todas sim. as patologias acaba por haver um desenvolvimento se não forem tratadas logo sim. numa fase inicial. E também aqui tal, aquilo que se falava no início, da prevenção. Um, quer a prevenção, quer o tratamento, numa fase inicial, acaba por ter uh, benefícios sim. nos resultados finais da recuperação e, e de um tratamento. E, obviamente, que na saúde mental isto é claro. Uh, e depois conseguirem recorrer ao privado também não é fácil, quer do ponto de vista de acesso, mas também do custo, do que custo, é muito como, elevado. Do agora os números uh, que o professor muitos, falava. Sim. Se olharmos então para este Isso esta franja é da, da população sim. com menores rendimentos, uma consulta de 150 euros... É absolutamente Impensável. irreal <risos> num orçamento. E se for uma pessoa
0: mais velha que receba aquela média de pensões Dos em Portugal, 400, 400 e, e poucos coisa. euros, é que nem pensar, não é? A pessoa vai sofrer e ponto. Eu já vos tinha falado da notícia que li hoje de um encontro de, da Sociedade Americana de Oncologistas Clínicos que alertava para a epidemia grisalha ele não é epidemia, tsunami grisalha que vem aí no que toca à oncologia por causa do aumento da expectativa de vida das pessoas, aumento o número de cancros. Um, vem isto é uma pergunta após dois começa agora para o professor porque já ouvimos a, a Susana antes vêm um, as autoridades um, a projetar isto para o futuro ou às vezes parece-me que as autoridades menos em Portugal são sempre preocupadas com o problema agora aqui ao pé do, do ao pé da, da letra ao pé da coisa este problema já aqui ao pé do umbigo mas vê projeção de estruturas para o futuro de maneiras de pensar de fazer de tentar um, Amparar um tsunami que possa vir aí? Hum, infelizmente, os
1: nossos sistemas de saúde, e não é só o português, não estão preparados para essa projeção do que poderá vir uh, a prazo. Mas eu diria que não é um problema novo. Uh, a tendência tem sido, ao longo dos anos, para haver maior consumo de cuidados e é esse o grande problema do do E a do explicação é porque saúde.
0: estamos mais exigentes, estamos mais doentes e precisamos de mais cuidados, estamos a viver mais e precisamos de mais cuidados é isto tudo Eu junto? Eu diria
1: que é uma confluência de fatores. Em primeiro lugar temos mais tecnologia que ela própria cria necessidades havendo melhores, mais e melhores tratamentos, vamos criar maiores necessidades de consumo por outro lado, há de facto o aumento da longevidade Há quem duvide que isto tenha um grande impacto, mas na verdade é que se as pessoas vivem mais anos, vão precisar A fazer terapêuticas de doença aumenta, para doenças é? crónicas, claro. vão ter que passar de tratamentos em alguns casos de primeira linha para segunda linha e terceira linha. Tratamentos costumam ser mais caros, portanto vamos consumindo mais e cada vez gastando mais. Outro aspecto é que claramente as pessoas têm uma maior consciência do consumo em saúde do que teriam há 30 ou 40 anos atrás. E portanto todos nós consumimos mais cuidados de saúde. E é esse o grande dilema dos sistemas de saúde porque não conseguimos esticar o dinheiro sobretudo quando temos uma economia relativamente estagnada ao, ao longo de anos. E então é muito difícil fazer face exemplo, a, no que toca a... A, a essas exigências e a essas Sim. necessidades entre aspas das Em
0: Portugal pessoas. o Estado cobre cerca de 60% das despesas de saúde das pessoas. Até com participações. Uh... Na Noruega são 80%, à volta disso. Uh, e noutros países uh, não é só a Noruega. Um, é justo fazer estas comparações, Susana, sabendo nós que os PIBs destes países são todos muito diferentes também.
2: Também temos que considerar que são sistemas que funcionam de maneira diferente. Nos Alguns sistemas, sim, sim, sim. sistemas nacionais na Europa são um género de um seguro. Não funcionam como o nosso, que é... Uh, para todos e tendencialmente gratuito uh, às vezes há aqui alguma dificuldade de fazer essas comparações, Sim. temos que ver estas pequenas diferenças uh, e obviamente também há um investimento diferente que eles fazem na saúde que nós não fazemos
0: Podíamos avançar agora para, para uma coisa que é a, segunda, é a segunda fatia, logo do out of pocket falávamos há pouco o preço dos medicamentos uh, há um estudo da Decprotest Susana queres falar dele?
2: Nós fomos surpreendidos este ano com o aumento do preço dos medicamentos uh, daqueles que são os medicamentos mais baratos tendo uh, sido feita como justificação uh, tentar que não haja falhas e returas de medicamentos, nós parece, surpreendemos nos que fosse essa a justificação havendo outras medidas que podem facilitar uh, o acesso aos medicamentos e que não haja returas o que aconteceu foi que medicamentos até aos 15 euros tiveram pequenos aumentos, uhum. aumentos de 5% e 2% Uh, e que pode parecer pouco. Basicamente, o que nós fizemos, fizemos um pequeno exercício, criámos um cenário com duas pessoas, duas personagens. O Manélia, uma Nélia. Uma Nélia e Maria. E a
0: Maria, sim, claro. Que que podiam ser uh,
2: uh, inventados, mas foram baseados em pessoas reais. Sim. E que, apesar do aumento, deste aumento se, se traduzir em pequeno, alguns cêntimos, 2 euros e 3 euros, em todo o bolo de, de medicamentos hum, que hum. são adquiridos, Estamos a falar de custos que já rondam os 80 euros mensais para um casal de pessoas idosas, provavelmente reformadas com rendas muito baixas, a rondar os 400 euros.
0: Polimedicados, muitas Polymedicados, vezes.
2: Polimedicados e Sim. com outros custos também associados, não só do ponto de vista de saúde, mas também do seu dia a dia. E, e, e surpreende-nos isso, que, haja, que esta a tentativa de combater as falhas seja feita à custa do orçamento dos consumidores. Um
0: argumento uh, que eu tenho ouvido, nomeadamente de ministros, é que temos que aumentar o preço destes medicamentos muito baratos, porque senão isto não compensa para os, para os fabricantes uh, investirem na, na fabricação destes medicamentos e, portanto, temos que aumentar aqui um bocadinho. Uh, esta explicação colhe junto à DEC-Protesto? Não. <risos>
2: não. Porque nós temos que olhar... Estes aumentos foram feitos olhando apenas para o preço, não olhámos para ser medicamentos essenciais, uh, se eram medicamentos sim. que tinham uma patente que tinha caído há muitos anos, era uma patente ainda tinha uma, uma, patente, uma patente ainda a decorrer. Uh, foi feito só olhando para. Não houve aqui um grau ou uma aplicação diferente consoante o tipo de medicamento. Se calhar um medicamentos em que faria sentido essa justificação e outros não. Mas aqui aumenta-se para os até aos 10 euros, aumenta-se.
0: Sim, fez-se uma, uma política igual para todos os casos. Existem, o que é que a ADEC propõe? Outros,
2: existem outros países. Nós tivemos conhecimento, por exemplo, na França, foram criadas listas de medicamentos essenciais e nesse, efetivamente, foi feito um aumento de preço para combater essas dificuldades uhum. do aumento dos custos da produção.
0: É, em Portugal, agora, uma lista de que impede, e é uma lista mensal, salvo.
2: Exatamente. Existe uma lista que, que proíbe a exportação paralela Sim. de alguns medicamentos que, sendo essenciais ou havendo algum, ou um aumento da procura, não pode haver exportação durante esse período.
0: Professor, uh, isto põe um problema interessante, que é a negociação entre os Estados e os povos e as empresas que pensam no negócio, e eu percebo, é legítimo, têm um negócio para gerir, têm acionistas para compensar, portanto, tentam maximizar as suas receitas, os Estados tentam diminuir as suas despesas. Um, Parece-lhe que nos últimos anos as farmacêuticas ganharam tanto poder, eu lembro-me do caso não há muitos anos do, da cura pode-se falar da cura da hepatite C isso teve nas notícias porque houve várias, até houve um, um paciente que esteve na Assembleia da República a protestar uh, na altura já não me lembro do número, mas falava-se isto, o tratamento para 15 dias, realmente a pessoa fica curada o Estado irá poupar tratamentos que as pessoas que sofrem de hepatite C teriam que fazer ao longo de anos, agora concentra tudo em 15 dias, a pessoa fica curada e é um peso menor no, no Serviço Nacional de Saúde mas eu lembro que o valor do tratamento rondava salvo erro centenas de milhares de euros. Posso estar enganado. Depois houve ali um, uma negociação. Como é que diria que está o Estado da Arte nesta, nesta luta de poderes?
1: Eu diria que o Estado da Arte é que vamos aprendendo. É um pouco um jogo do gato e do rato nessa situação. Cada vez os... os Aprendemos novos... nós e aprendem eles. E aprendem eles, Sim. Sim, exatamente. E cada vez os novos medicamentos são mais caros, eles são introduzidos às vezes para grupos da população muito pequenos e depois são alargados a outros grupos e a despesa com medicamentos do Estado tem vindo a subir imenso, sobretudo ao nível hospitalar muita gente não sabe mas hoje gastamos mais em medicamentos não aqueles que compramos nas farmácias mas aqueles que usamos a nível hospitalar é aí a maior fatia da despesa do Estado Uh, nessa situação, o Estado tem alguns mecanismos para garantir que a despesa está a ser bem utilizada, nomeadamente as avaliações que são feitas dos medicamentos para os introduzir uh, não no mercado, mas na prática de, dos nossos hospitais e dos centros de saúde. Uh, mas é um processo longo, uh, moroso, dispendioso e que. Uh, porque é que os medicamentos é são cada vez
0: mais caros? Tem, há uma explicação para isso?
1: A indústria diria que desenvolver um novo medicamento tem custos elevadíssimos. Isso e a é gente importante. sabe, até porque é às
0: vezes entre a ideia da molécula ser pensada uhum. até a aprovação do medicamento podem decorrer 10 anos, 15 sim, sim, anos. Sim, sim. E, Portanto, com isso a gente sabe que é e caro. E há vários Mas porque é Mas que encareceu com o tempo?
1: Eu... É... Não posso dar uma resposta única relativamente a isso, mas talvez hajam tratamentos mais direcionados a, a pequenos grupos da população, e esses Com esses o meu tratamentos. Ou seja, exatamente. o mercado não é muito esses grande. Os tratamentos são cada vez mais caros, são mais caros a desenvolver. Embora, no caso da hepatite C foi possível desenvolver um acordo entre as empresas e o Estado para para se garantir que apenas os doentes du curados é que seriam financiados. E há cada vez mais acordos desse tipo, só que o Estado tem muita dificuldade em monetizar esses acordos. O caso da hepatite C é um caso de um daquilo que se chama uh, um, um acordo baseado nos resultados. Uhum. Quem fosse curado seria financiado. Uh, agora, o Estado não consegue fazer isso para praticamente mais nenhuma patologia. O que o Estado estabelece são critérios muito simples, critérios financeiros. Diz, vamos gastar até 3 milhões de euros neste tratamento e, não, e a partir daí tem que ser a indústria a suportar. E cerca de 99% dos acordos que são feitos com a indústria são coisas simples desse tipo, tetos financeiros.
0: Muito, muito. A Europa tinha a ganhar em comprar por, por atacado, para todos, por exemplo?
1: Eu acho que sim, e, e pensa-se ir por esse caminho. Portugal está interessado nisso, ainda lá não. Pois Nós chegamos, somos tão pequeninos que uh, não temos assim mas muito peso. Seria é? interessante para para Portugal. Não hum. há dúvida que os uh, Estados-membros vão continuar a ter uma certa autonomia na sua política de medicamento, isso não há dúvidas, mas esse é um dos caminhos em que se tem vindo Sim. a discutir a possibilidade de colaboração.
0: Susana, uh, já vamos a... Como é que se faz um preço de medicamento, ou como é que se decompõe isto nas suas várias parcelas, mas o que é que tens a dizer a isto? As farmacêuticas, por exemplo, no que toca a patentes, até querem aumentar as patentes numa altura em que a Europa está a tentar fazer exatamente o contrário, e passar de 10 anos para 8 anos em relação a vários medicamentos.
2: No, no, nós, neste momento...
0: Isto tem a ver com os genéricos, porque deixando de haver patente sim. é possível construir... Uh, ter
2: os genéricos. Ter
0: os genéricos bem mais baratos, sim.
2: A, a legislação dos medicamentos está a ser revista neste momento e, e, e é uma das partes que, que está a ser revista é a questão das patentes e do período de exclusividade de, dos fabricantes. Sim. Neste momento a proposta apresentada aumenta num ano um, o que... Ou, ou seja, neste... Aut atualmente a patente são 10 anos e mais um ano, em situações excepcionais uh, agora passava para 8 anos standard e depois existem vários critérios que podem vir a aumentar o tempo da patente até 12 anos uhum. isto ainda está em discussão ainda vamos ver qual é que será o, o resultado final obviamente que só faz sentido que aumenta a patente se realmente trouxer mais benefícios. ou seja, por exemplo, se eu apresentar uma nova indicação terapêutica para aquele medicamento Sim. Então faz sentido que haja um, um, um aumento do período isso de Isso não é tão raro como
0: se julga. <risos> Há medicamentos que durante anos foram usados para determinada uh, patologia de e percebeu-se que também funcionava. Existe muitas vezes a utilização
2: off-label e isso é um, do, um dos receios que, no, que nós temos, é que um medicamento que, que durante anos foi utilizado off-label e eles nunca fizeram Chama-se isso off-label. O off-label é para uma indicação que não está... Sim, sim. Um, é só
0: para os nossos ouvintes no no perceberem. No sim. informativo,
2: assim dizer. Uh, imaginando um medicamento que durante os 10 anos que teve a patente foi sempre utilizado off-label por outra indicação, ou seja, foi sempre utilizado por uma indicação que não sim. era a que estava uh, autorizada, e depois só nesse momento é que vão alterar para poder usufruir sim. deste... Ou seja, tem que se criar aqui também alguma regulamentação, alguma forma de, de conseguirmos controlar que isto não seja feito depois de uma forma uh, descontrolada, por assim sim. dizer. sim. Gostava só de acrescentar aqui a questão da negociação. E nós sabemos que, efetivamente, são nos medicamentos dos hospitalar uh, que têm o maior custo para o Estado. Nós não pagamos nada, né? nós, como consumidores, não diretamente, no out-of-pocket, pagamos nos nossos. E Quando é por pagamos... isso Deixa-me Quando...
0: interromper, e é por isso que há tantos americanos a virem cá morar uns tempos para terem acesso a medicamentos Mas grátis. A gente, grátis. A gente sim.
2: tem direito uh, sim, a. Sim, à sim, saúde sim, em sim, Portugal. sim, sim.
0: Mas há que pensar nisto como um problema, porque já começa a falar-se de tráfico. <risos> Sim, mas, mas que nos aqui... sai do bolso a todos Sim, a... A É todos. só por isso que eu estou a dizer isto
2: Mas aqui na questão da negociação Há aqui um grande problema, mesmo a nível europeu Que é a falta de transparência E estas negociações entre cada país E a indústria é feita à, por... à, esport... à porta fechada uhum. Eu não sei quanto é que paga a Espanha Não sei que benefício teve a Espanha Eu vou ter que assumir Que o que eles me estão a oferecer a mim Portugal, por exemplo uh, É melhor do que a Espanha ou é igual E ou teríamos seja... muito a ganhar em... em... Em, não só numa questão de transparência, mas também de poder negocial, se comprássemos em conjunto. Como fizemos com as vacinas. Temos, temos um ótimo exemplo da questão das vacinas. Permitiu não só beneficiar do ponto de vista econó económico, ou seja, sim, do sim, custo, sim, 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 mas sim. também da acessibilidade. Porque garantimos que todos têm acesso na Europa, em vez de termos uma situação hum, em que alguns países não têm acesso aos medicamentos.
0: Sim. Uh, deixemos o professor desligar o seu telemóvel. Acontece a todos. Já me aconteceu a mim também. <risos> a gente julga que, que está desligado e afinal ele começa a tocar. Uh, Porquê é que, professor, uh, parece-lhe bem que sejamos sempre nós o consumidor a suportar? Por exemplo, estávamos a falar de aumento de medicamentos. É sempre, vem sempre parar a nós consumidores. Não deveria haver aqui um repensar da política de, do Estado de, uhum. de compensações, uhum. neste caso?
1: Se me permite, eu já lhe respondo a essa sim, sim. questão. Deixe-me só voltar a uma questão que a Suzana colocou, que é a questão da transparência. Uh, é claro que a nível internacional, na Europa, há pouca transparência nestes processos. Mas nos países há mais do que outros. E eu daria aqui o exemplo da avaliação das tecnologias da saúde que é feita pelos diversos países. Ora, nós aí estamos numa situação onde a transparência em Portugal está a léguas do que existe em alguns outros países. E nós precisávamos ser mais transparentes. Quando para diz perceber. transparentes quer dizer o quê? Quer dizer saber por que é que foram Sim. tomadas determinadas decisões. Tem uh, alguma na
0: cabeça que, que lhe faça confusão assim olha, um
1: exemplo? É uh, o que falou. Sim. Uh, a questão sabemos muito pouco, sabemos que houve um acordo entre o Estado, mas não sabemos os contornos. Disse que o valor era elevadíssimo mas também não me soube indicar. Eu também não consigo indicar. Na altura lembro acordos.
0: de andarem os números na imprensa, sim. confesso. Mas não me os lembro os números na imprensa, sim.
1: mas a verdade é que esses números nunca foram um explicitados sim, sim, pelo sim. Estado. E acho que poderiam ser, situa... nessas situações nós devíamos saber porquê é que são tomadas determinadas decisões. Para não dizer porque... que foi só porque houve um protesto no Parlamento que o Governo uh, mudou a sua decisão.
0: Mas diga-me, porque é que acha que a transparência é importante aí? Porque O que é que o incomoda? Uh, tem medo de quê?
1: Incomoda-me como cidadão. Sim. Gostaria que as decisões sobre o dinheiro dos contribuintes, se eu sou um deles, fossem e se percebi, tomadas... Isso eu mas eu queria que um bocadinho mais longe.
0: <risos> o que é que está a querer dizer-me que pode estar a passar se a gente não está a saber? Ah.
1: Uh, não é nada de. Vamos lá ver. Sim, não, eu não também penso, não é a teoria não penso... da conspiração. Eu não estou a dizer que há uma conspiração Sim. qualquer. Uh, os relatórios que são publicados pela nossa agência de avaliação de tecnologias, que é o Infarmed, Sim. são muito curtos quando comparados <risos> com as outras agências de avaliação de tecnologia. Basicamente, têm as conclusões. Sim e era importante para os cidadãos terem acesso a essa informação para saber se um medicamento não foi aceito para a comparticipação, que soubessem efetivamente as razões se, se outro foi aceito que também soubessem uh, e porque aí sabemos muito e, pouco.
0: Já que está a falar disso, eu, eu já te deixo falar Susana responda-me à pergunta, acha que deveriam aumentar as comparticipações do Estado, no caso dos aumentos de medicamentos?
1: Voltando uh, a essa questão. Só para não deixar senão eu esqueço-me da questão. Não, é que está muito ligado à questão Sim. do aumento dos preços que estávamos a falar. Na verdade, a parte suportada pelos utentes esteve relativamente estável durante alguns anos Sim. no período pós-Troika. Uh, praticamente a comparecipação dos cidadãos não, não aumentou. Isso deveu-se ao crescimento dos genéricos, deveu-se também ao corte nos preços dos medicamentos. Uh, e agora vamos ter este aumento que, que falou dos tais medicamentos a menos de 15 euros e de 10 Sim. euros, que vão ter este aumento, um aumento extraordinário.
0: Aumento
2: de 5% e 2%. Exatamente. Exatamente.
1: Ora... A verdade é que nos últimos dois anos o preço dos medicamentos suportado pelos cidadãos já está a aumentar. Em 2021 e 2022. Em 2021 aumentou 4,7%, se ver, e 7,4%, 4,3% em 2021, 7,4% em 22. Portanto, já tínhamos aqui uma alteração. Sim. Uh, desse crescimento, mesmo sem haver uh, alterações de preços extraordinárias. Portanto, já estamos num processo de crescimento dos preços. Portanto, este aumento que virá agora, que foi aprovado no início do ano pelo Governo, é em cima deste aumento Mas dos últimos dois anos. acha que o Estado
0: aumentar a compartilhação para fazer face a esse aumento? Uh,
1: eu acho que isso é um problema e por isso eu foquei logo no início. Uh, a Susana corrigiu-me relativamente aos números dos medicamentos. Do eu sei pocket, que a OCDE sim, sim. aponta estes números mais baixos, mas há outras fontes que dizem que os valores ainda estão acima. Uhum. Uh, historicamente tiveram muito perto dos 50%. Não há dúvida que as, nas consultas, houve um crescimento muito grande e nos de exames últimos
0: anos. E dizemos também da auxílio de diagnóstico?
1: Também, sim. também, também nessas áreas. E isso fez que a porcentagem dos medicamentos no out-of-pocket baixasse. Eu acho que não, são, não é tão grande, acho que há uma anomalia nestes últimos dados, porque são os dados de 2020. Portanto Há, há uma há anomalia afetados, dados grupos. afetados pela, pela pandemia. Portanto, sim. Mas, sim. Uh, sim, sim, toda a... Agora, o que é realmente preocupante, porque é que eu foquei a questão dos medicamentos, é que na questão dos medicamentos, uh, o financiamento da saúde, há um grande princípio para o financiamento da saúde, que é defendido nos livros e pelos
0: políticos,
1: que é que deve ser feito de acordo com a capacidade de pagar de cada um.
0: Ou seja, uh, diferenciado.
1: Diferenciado de acordo com a sua capacidade de pagar. Ora, isso não acontece nos medicamentos. Se olharmos para os números, nós pagamos, independentemente do nosso nível de rendimento, pagamos o mesmo valor. Sim é o único Se eu ganhar 5 mil euros
0: por mês, pago mesmo Mouron, o mesmo pelo Benuron, que paga valor. uma pessoa que ganha, que ganha não, 600 ou Mas paga em 700. geral, não
1: é só... Claro que o preço do medicamento é sempre o mesmo. A questão é que paga o mesmo para, em geral, sim. quando fizermos a conta ao fim do ano, sobretudo o que gastou em medicamentos... Mas isso, isso não é não um não entendimento
0: ideológico, se quiser, é, do nosso maneira sim, de olhar para o, é, semana, para o é, Serviço é, é Nacional É um entendimento de saúde, ideológico, mas de, que ou seja, é defendido de a todos.
1: por todos no espectro político. Eu acho que a questão do financiamento de acordo com a capacidade de pagar sempre foi defendida por todos Na os partidos. Na sua opinião, seria mais justo? Não, seria Iria mais justo economicamente haver, viável? Sim. haver alguma diferenciação. E essa é que é a chave do sistema português. O nosso sistema Muito de compartilhação de medicamentos tem pouca diferenciação no pagamento. Nós damos uma comparticipação maior a pessoas que têm o ordenado mínimo Uh, ab, perdão abaixo do ordenado mínimo têm uma, uma majoração na sua comparticipação muito pequena mas se nós formos aqui ao lado uh, em Espanha e em vários outros países pessoas acima de 60 anos não pagam os medicamentos porque é que os outros países europeus fazem isso? Okay. E nós nunca conseguimos fazer isso. Ao ah, Ministério da Saúde? Aí é, 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 é que está a chave da nossa falta de acesso na, uhum. na área do medicamento. É que, de facto, o sistema de participação não é muito generoso para a população, sobretudo os mais pobres.
0: Susana, alguma coisa a dizer sobre isto? Antes de irmos a, ao desmontar do preço do medicamento?
2: Sobre as compartilhações. Existe um, um regime especial para pensionistas e que, efetivamente, nós conseguimos chegar aos zero euros.
0: Uhum.
1: para
2: alguns pensionistas, aqui também existe... Houve uma alteração na comparticipação, na forma como fazemos a comparticipação. Antigamente, a comparticipação, se fosse 37%, era sobre aquele preço. Hoje em dia, é sobre o preço de referência. O que significa que, para a mesma substância ativa, um medicamento de marca tenha uma comparticipação de 37%, mas não é sobre o 37% sobre o seu preço. É sobre o preço do genérico. Ah. O que significa que tem um valor inferior... Isto alterou e também aqui ganhamos mais out of pocket para o consumidor. Por outro lado, eu acho que também existe um, alguma iliteracia uh, em saúde e na questão dos genéricos. Apesar de ter havido um grande aumento no consumo dos medicamentos genéricos... Está quase
0: nos 50% do consumo de medicamentos. É 49, qualquer coisa. Mas são
2: os medicamentos genéricos tem têm os preços bem mais baixos. E nós neste exercício que tínhamos feito e que falámos no início do preço dos medicamentos... Sim. Um uh, Manel, voltando aqui ao Manel, a figura conseguir... sim,
0: Fictícia, <risos> ele, mas ele real. Substitu...
2: Ele substituindo uh, um medicamento, que era de marca pelo genérico, poupava 29 euros. Isto são diferenças muito significativas. Em quem
0: tem uma pensão, por exemplo, mensal muito reduzida, todos os euros são, são muitos euros.
2: Claro. Obviamente não sei se será necessário repensar a forma como é que estão participando. Uh, seria sim. necessário fazer mais exercícios que alguns estudos macroeconómicos para perceber até que forma é que podia ser feito, é algo que pode ser repensado sim, 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 sim. Mas, mas sim, sai muito do bolso do consumidor
0: Vamos a decompor uh, o professor Iasel alguma coisa?
1: Uh, gostaria, sobre este aspecto, eu, eu acho que é muito importante este, esta análise que é feita com o consumidor típico e aquilo que poderia uh, poupar, uh, mas eu gosto também de olhar para os, para os números que, daquilo que acaba por acontecer na prática. Não aquilo que poderia acontecer, mas o que acaba por acontecer na prática. E o que é que dizem prática? esses números
0: do que acaba por e acontecer isso, na prática?
1: Relativamente, mais uma vez, o Inquérito Nacional de Saúde o último que temos, diz-nos que nas últimas duas é que semanas... Agora, é 2019. 19, é o último okay. que temos, sim. mesmo, foi no final de 2019, mesmo, mesmo antes, antes da, da pandemia. Da pandemia sim, sim. Uh, e sabemos que nas últimas duas semanas uh, as famílias portuguesas gastaram quase 17,81 euros em medicamentos. Nas últimas duas semanas. Podemos multiplicar isso uh, para ver o gasto anual. Mas o que é realmente surpreendente é que não há variação entre os, entre os grupos de rendimento. Todos pagam praticamente o mesmo. Uh, pagam à volta 17, 18 euros. Os 20% mais pobres pagam 15 e 30 cêntimos. É ligeiramente abaixo.
0: Mas não é significativo. Mas não é
1: significativo. Sim. Isto em termos económicos, o que eu ensinaria aos meus alunos aqui é que é um consumo altamente regressivo e que não se nota para qualquer qualquer outro tipo de consumo é regressivo porque a percentagem que que os consumidores pagam à medida que o seu rendimento aumenta diminui essa percentagem na verdade sim e, e na saúde a nossa expectativa era que não fosse assim e não, era, não deveria ser até para, até para ajudar
0: o Estado. Algum modo. E nós temos
1: um, um valor, Sim. por exemplo, de um índice que é usado na literatura internacional para calcular, que é o uh, de um senhor que se chamava Kakwani, e esse valor é de 0,32. É exatamente o mesmo que era há 30 anos atrás. Não mudou nada. Com todas estas alterações, tem havido e um esforço enorme na sentido. política Sim. de saúde. O impacto real é é
0: ou seja, estamos a aumentar as possibilidades do caminho para a entropia do sistema que é o Serviço Nacional de Saúde, não é o que me está a dizer? Sim. A entropia como desordem ou como a tendência para a desagregação. Eu diria pode?
1: que as políticas, embora tenham sido algumas no sentido de garantir maior acesso, maior equidade, de facto houve um contributo importante mas não me parece que tenham sido suficientes. Resumindo,
0: uh, é diria que mais do que despejar mais dinheiro é preciso reorganizar o sistema. É preciso repensarmos
1: eventualmente o sistema de compartilhação, sim. Susana, finalmente,
0: <risos> vamos falar de como é que nasce o preço do medicamento. Eu li qualquer coisa sobre o assunto e fiquei logo curioso sobre isto. Há países de referência com que nós comparamos para depois fazer uh, o preço cá em Portugal. Aqui... Estão a ver França, Espanha, a Itália e Eslovénia. Eslovénia. Achei a piada este. Porque estes quatro, é claro.
2: Isto <risos> é definido daqueles de que. Se... Aqui será mais do lado da economia do que do sim. meu. Nós Mas as pessoas saber. É, isso é curiosidade, não é, Ana? Ao mesmo nível que nós. Mas aqui é para definir o preço daqueles medicamentos que nós comparamos nas farmácias sim. com receita médica. Que basicamente, isto está definido por lei, consoante o preço uh, de armazenista, o preço de armazenista é o, esse tal preço que é feito comparando com os quatro países de referência e nós, nós para também tentar desmontar e as pessoas perceberem porque é que chegam um valor no fim, um, um medicamento tem um preço de armazenista de 10 euros, ou seja, aquele que seria o custo comparando com os tais 4 países de referência, vai ter no final um preço de 14,10 euros. E porquê? Porque ao preço de armazenista existe uma margem para o grossista, ou seja, para o distribuidor, Sim. uma margem para a farmácia, uma taxa de comercialização mais o IVA. Isto é tudo definido por lei e depois, desmontando estas pequenas porcentagens, chegamos aos tais 14,10 euros que partiram dos 10 euros. Sim.
0: Isso levanta-te alguma questão? É só um estudo que mostra alguma coisa? Isto aqui
2: é mesmo só, é mais, é mais literacia. Ok, para as pessoas para ficarem a, a saber... Perceberem de onde é que vêm estes preços, porque é que nós chegamos até Sim. aqui, porque é que, na, na tal questão dos indicamentos acima dos 15 euros, o preço vai ser variável, vai depender dos, dos quatro países de referência, qual é que é o preço médio desses quatro hum, países, hum. se for superior ao nosso, o nosso aumentará, se for inferior o nosso vai diminuir até ao máximo de 5%. É, okay. é, é mais por aqui, porque naquilo que são o preço dos medicamentos nos hospitais e que são aqueles que serão os maiores encargos nós não sabemos como é que é construído esse preço a tal questão da transparência uh, Sabemos que são os preços são negociados à porta fechada, mas não sabemos o que é que leva à construção daquele preço final
0: Por isso é que batem sempre na tecla da transparência, 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 e transpar... transparência Lá fora estávamos a conversar de uma coisa, ainda a propósito de negociações Há farmacêuticas que fazem contas de outra maneira em relação ao preço que vão pedir a um Estado, por exemplo, para pagar por determinado medicamento, que é o que vocês vão poupar com este medicamento? Ou seja, não, já, já não tem a ver com os custos da investigação, dos testes que se vão fazendo, dos ensaios clínicos ao longo dos anos, tem a ver com inverter a coisa. O que é que parece à Decprotesta esta inversão de argumento?
2: nós somos a favor da transparência e de Sim. perceber qual é que foi o qual foi o custo real do medicamento qual é que é o benefício para para o doente uh, e depois fazer aqui um, um preço que seja justo para todos não só para a indústria farmacêutica também para o estado e, e para nós Sim. Né, que, que não são
0: perigosos e, marxistas que eu sei disso mas, uh, mas o que é que vos intriga nisto tudo
2: nós não podemos chegar àquele ponto em que andamos a questionar qual é que é o custo da vida? Qual uhum. é que é o custo de anos de, com qualidade de vida uh, para justificar um determinado preço? Não? É, é, chegamos aqui a um ponto filosófico de, isto,
0: isto combinado não, não tinha saído melhor porque a minha próxima pergunta <risos> para a tinha a ver com isso, quanto é que custa uma vida mas porque parece-me que todo este arrazoado de argumentos e, e porque os recursos são finitos a, a nossa expectativa de vida tem aumentado há um ponto a partir do qual até pensamentos moralistas sobre o nosso estilo de vida vão começar a pesar nas contas das tomadas de decisão de saúde é uma pergunta, é quase uma afirmação mas é uma pergunta
1: Bem, quase que voltamos à sua primeira pergunta que me fez o que é que eu digo é que aos ensina. alunos logo na, na primeira aula e a verdade é que nós cada um de nós, não só os meus alunos mas os que estamos aqui hoje, nós os três preferíamos não ligar questões financeiras, questões económicas à saúde mas eu acho que é inevitável esta questão de dizer que a saúde não, não tem preço é algo que nós gostamos muito uh, de dizer, mas, mas a saúde tem um preço, a vida humana tem um preço. Uh, os profissionais de saúde não gostam de pensar nessa questão, mas os nossos tribunais todos os dias atribuem indenizações por perdas de vida humanas, significando que há um, um valor para a vida e nós aceitamos lo como sociedade. O que as avaliações económicas fazem e essa questão da ligação de, do custo por qual é que se fala o ano de vida ajustado pela qualidade, nós podemos não gostar mas é isso que o Ministério da Saúde atualmente propôs há orientações que dizem que se deve usar o ano de vida ajustado pela qualidade como medida de resultado em saúde isso não é só em Portugal, é em todos muitos outros países que a dizer pela é que Europa para fora.
0: só estar vivo, é vivo, mas funcional e com algum e grau de felicidade com
1: qualidade, obviamente, e de qualidade obviamente nós até podemos não ter nenhum acréscimo na esperança de vida, mas pode haver um tratamento que nos dá melhor qualidade de vida, claro. isso sim importa ser avaliado eu não diria que isso é, que é uma questão de, que nós devíamos evitar. Eu acho que é inevitável mesmo. É, e, e não pensar em termos do, de quanto é que custa a nossa saúde. Eu não diria que isso é um comportamento que constitui falta de ética. É pelo contrário. Seria um comportamento ou um pensamento fanático. E, e, e ignorar os custos. Nos dias de hoje nós não conseguimos fazer Mas isso. Estamos
0: fadados a esta... A este destino que é quem tem dinheiro terá sempre terá sempre e eu sublinho sempre uhum. para me dizer assim senão melhor uh, acesso melhor cuidado melhor possibilidade
1: quem tem dinheiro terá um maior leque de escolhas isso é inevitável agora nós temos um sistema de proteção que criamos há muitos anos atrás que é porque achávamos que a saúde não é um bem como os outros, em que todos devem ter acesso em condições de igualdade, sem discriminação, aos melhores cuidados de saúde possíveis. E esse sistema se chama-se o Serviço Nacional de Saúde. Ele ainda hoje existe. Provavelmente não vai desaparecer, por muito que se fale nisso, porque há muito poucas alterações. É curioso a gente olhar à volta, pelo mundo de fora, a gente critica muito o nosso sistema de saúde, mas só houve dois momentos em que se mudou o paradigma de sistema de saúde no mundo que eu me lembro na minha vida. Um foi precisamente em países como Portugal. Uhum. Quando uh, acabaram as ditaduras, passámos de um sistema de caixas de previdência para um Serviço Nacional de
0: Saúde. Logo no final dos anos 70. Exatamente. Exatamente. Não foi só Portugal, foi Espanha, Espanha fez Sim. o
1: mesmo, a Grécia fez o mesmo, foram todos esses países que passaram por esse caminho. E depois temos o outro exemplo que é com a queda do mundo de Berlim, em que houve um movimento inverso desses países. Portanto, Há claramente alguma ideologia nisto. Mas a questão é que não há grandes mudanças no paradigma a partir... De, há essas duas sessões. Mesmo dois com momentos. o
0: advento da inteligência artificial, eu não sei se isto é bom de <risos> meter aqui, eu já vou falar contigo, mas já que estávamos aí, hum, isto pode vir baralhar tudo. Ah, pode
1: baralhar muito e mais nas depressa nossas vidas. do que nós pensamos. Pois, muito mais Isto depressa do que eu, pelo sim. menos, consigo pensar neste momento. Não lhe consigo dizer que efeito é que terá. Que terá algum impacto? Todos nós sabemos ah, que estamos preocupados com Mas já está sinalizado nas impacto. vossas
0: preocupações de, de Está sinalizado,
1: mas acho que estamos todos ainda a palpar caminho. Ainda não sabemos qual vai ser o impacto. Estamos cientes dos riscos que pode trazer e que se verificam. Basta olhar para alguns que desenvolveram a inteligência artificial e as suas preocupações. Alguns
0: demitiram-se e vêm dizer, vocês fecham isto tudo, <risos> que isto não é bom.
1: Mas, mas enfim, sem dúvida terá Sim. algum impacto e é algo que vamos ter que acompanhar com bom senso e usando as nossas cabeças, em vez da inteligência artificial.
0: Últimas considerações, <risos> uh, Suzano. Só pegando
2: aqui na questão da inteligência artificial. inteligência artificial na saúde e, e mesmo na utilização noutros, noutros âmbitos, deve ser visto como uma ferramenta. Uhum. E como uma ferramenta que é, a decisão tem de sempre caber a nós, ao Sim. ser humano. E é isso que estas novas tecnologias de inteligência artificial acabam por trazer algo, ser um pouco mais assustadoras, porque elas tomam decisões. Nunca antes a tecnologia tomou decisões por nós, sempre fomos nós que tomámos a decisão. Uh, nós também tem tra temos trabalhado esta questão ao nível da, da União o meu, Europeia. O meu carro
0: já me impede, se não der pisca, quase de Sim. mudar de faixa. Este
2: tipo de decisões... É... <risos> Eu tenho
0: por que aí... fazer força no volante.
2: Agora a questão é quando, ent quando entramos numa, na, na utilização da inteligência artificial uh, na saúde e, por exemplo, num diagnóstico, se o diagnóstico for incorretamente feito por inteligência artificial, quem vai ser responsabilidade? Nós, neste momento, se um diagnóstico for incorreto pelo profissional de saúde, aquele profissional de saúde terá que assumir uh, o seu erro. Claro. A inteligência artificial não está nada Sim. por trás. É que as aqui... plataformas
0: das redes sociais, eu posso ir pela lá a dizer as geneiras mas a rede não é responsável pela geneira que eu digo. Sim.
2: E, e aqui é o que é necessário é regular. Sim. É regular e, e criar limites. Pode ser muito útil, a inteligência artificial na saúde pode ser extremamente útil, ajudar imenso mas tem de ser regulada e a decisão tem que ser sempre nossa.
0: Muito bem, estamos no final do nosso tempo. Hum, gostava de vos ouvir considerações finais. Susana, alguma coisa que quisesses ter dito e que não disseste? Como é que olhas para o futuro, com otimismo vezes as entidades públicas preocupadas com aquilo que a DEC Proteste também, com, com também se preocupa?
2: Nós continuamos a acreditar no Sistema Nacional de Saúde e como sendo... Uh, Uma das porque... melhores
0: coisas que nos aconteceu. Ponto... <risos>
2: Sim. Uh, tendencialmente gratuito. Temos facilitado ao nível do acesso, do ponto de vista financeiro, temos que facilitar agora o acesso ao nível da capacidade de, de ter os cuidados. Uh, não só conseguir ter, marcar consultas ter as cirurgias atempadamente para que não haja um, uma evolução negativa na saúde das pessoas enquanto estão à espera por outro lado temos de assegurar também o acesso ao resto, aos medicamentos uh, de forma equitativa de forma que não seja um, um fardo no orçamento das pessoas no momento em que temos um fardo gigante com todo o resto a saúde não pode ficar para trás a saúde não pode é ser mais
0: uma uma fonte de stress financeiro das pessoas.
2: E não? obviamente vamos continuar a contribuir para a literacia da saúde das pessoas, ou seja, conhecimento e consumidores com conhecimento fazem também escolhas inteligentes, claro. mais económicas e, e racionais. Uh, no fim, basicamente é, é isto: é conseguirmos ter escolhas e que hum, todos tenham acesso.
0: Professor, olha para o futuro com que óculos. Uhum.
1: Com otimismo, parece, uhum. se tomarmos algumas decisões que podem ser uh, difíceis e que, e que temos vindo a adiar. Quando eu olho uh, para as estatísticas internacionais, uh, há algumas contradições. Às vezes nós ficamos muito surpreendidos. Eu vejo, por exemplo, a comparação de médicos uh, de família, clínicos gerais, e Portugal aparece no topo com o número de médicos de família a nível internacional. E, entanto, não, então, nem toda a gente que... é médico de família. E nem toda a gente tem médico de família. Como é que conseguimos estar nem nessa situação? Nem é nem situação? toda a gente. É uma grande fatia da é população que não fatia. tem médico de família. Portanto, em parte, isto pode-se ver a problemas nas estatísticas, eu sei, mas não pode ser a totalidade. Há alguma falta de planeamento Uh, no nosso sistema estamos precisando mais do que dinheiro é reorganização é reorganização uhum. dinheiro Portugal eu volto a referir Portugal gasta faz um esforço enorme para a saúde a estimativa para 2022 é que vamos gastar 11,2% do, 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 do produto in, gastamos, sim, sim, portanto, sim. do produto interno bruto do ano passado é um quanto, esforço quanto? enorme 11,2% que nos põe mesmo no topo do, dos países. Em parte isso se deve, obviamente, uh, à quebra que houve no PIB. O PIB desceu e, portanto, mantivemos as despesas em saúde e, portanto, há uma acréscimo. passamos de cerca de 9,5% para cima de E no tempo da tirou
0: cerca de mil milhões do, do, do Serviço Nacional Nessa de Saúde e ainda estamos houve. também a recuperar mas isso. É? Mas
1: a partir de 2015 houve um crescimento e até antes, até antes de 2013 houve sempre um crescimento das despesas em saúde, quer no setor público, sobretudo no setor público, mas também no setor privado. Só houve um ano em que houve uma quebra e que foi no setor privado, não foi no público. O público aumentou todo os anos, ano um os anos da Troika. O ano da quebra foi 2020 no setor privado, uh, precisamente porque estavam fechadas as Sim. unidades de saúde. Agora, Há algumas decisões difíceis que é preciso, a meu ver, ser tomadas para tornarmos o sistema, eh, dar uma melhor resposta aos cidadãos e ser mais equitativo. Eu indiquei aqui algumas, parece-me que há outras que precisamos eh, também ter em conta. Há um aspecto que não podemos esquecer, é que as pessoas não sentem a doença de uma forma igual. Dependendo das camadas da população que estamos a olhar, uns têm mais doença do que têm outros. Praticamente para todas as doenças são sempre as pessoas com menores níveis de instrução, com mais baixo rendimento, que têm piores níveis de saúde. Isso é assim em Portugal, é assim em outros países. Mas sabemos também que é pior em Portugal que noutros países. E, portanto, o sistema de saúde tem que pensar também nessas questões. Não só dar resposta para a totalidade, mas ir ao encontro daqueles que precisam mais. E a resposta
0: mais. pode ser mais na reorganização do que só e... tirar dinheiro por cima do assunto. E vamos ter que terminar. Está tudo dito. Muito obrigado aos, aos dois uh, pela importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto. E também obrigado a quem nos ouviu na, na revista Teste Saúde e também no site da DEC Proteste. podem encontrar os artigos relativos aos estudos da DEC Proteste sobre medicamentos que aqui mencionámos, bem como muitos outros conteúdos relacionados com o custo da saúde em particular e com a saúde em geral. Está tudo em deco.proteste.pt barra saúde barra doenças. De resto, o de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em deco.protesto.pt e no YouTube. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges, som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes, o Pode Pensar da Deck Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.